0: Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti et comme chaque semaine, s'il y a de l'actualité sur Twitter, on commence par ce réseau social et officiellement, ça y est, Twitter Blue est lancé en France. Qu'est-ce que ça vous apporte Eh bien, ça vous permettra d'obtenir des badges de vérification, la fameuse coche bleue, de modifier des tweets après publication jusqu'à 30 minutes après envoi, d'annuler un tweet avant publication, c'est-à-dire de le retirer après l'avoir envoyé, mais avant qu'il ne soit visible auprès des autres sur Twitter, de télécharger des vidéos Full HD en 1080p, d'afficher une image de profil NFT, donc euh, il faut il faut être propriétaire de cette NFT pour pouvoir le faire, obtenir un raccourci euh, d'articles populaires, en fait, c'est les liens les plus partagés par les personnes que vous suivez et les personnes qu'elles suivent aussi et vous pourrez aussi personnaliser l'interface. Tout cela pour un prix qui va varier en fonction de l'abonnement, si vous prenez un abonnement mensuel sur la version web ce sera 8 euros par mois, si vous prenez un abonnement mensuel sur iOS ou Android ce sera 11 euros par mois et si vous prenez le tout à l'année directement, et eh bien ce sera abaissé à 7 euros par mois soit 12% d'économie à tout cela il faut savoir que des fonctionnalités vont sûrement être rajoutées en voici une petite liste non exhaustive vous pourrez figurer en haut des réponses, mentions et résultats de recherche autrement dit une visibilité accrue vous recevrez également deux fois moins de publicité dans le fil d'actualité je trouve pas ça normal, on devrait carrément être passé à 0% vous pourrez publier des vidéos plus longues sur Twitter jusqu'à 60 minutes sur ordinateur desktop et profiterez d'un accès en participer à certaines fonctionnalités. La liste va sûrement s'étoffer petit à petit. Je reviens sur une news que je vous avais déjà donnée il y a une semaine ou deux environ. L'accès à l'API de Twitter va devenir payante, ce qui va tuer certainement certaines autres applis qui exploiter un petit peu le réseau social pour faire des Twitter un peu bis, hein, parallèles, je vous avais déjà donné les noms de ces réseaux sociaux la dernière fois où j'ai parlé de ça, et bien à partir du 9 février, cela devrait être mis en place, et donc on va officialiser le fait que l'API sera payante. Une question que je me pose et dont je n'ai pas la réponse, si vous l'avez, je suis preneur, est-ce que les outils qui permettent de planifier les tweets à l'avance, je donne des exemples, ou Tweet et les autres, vont devoir également payer pour accéder à l'API, alors qu'ils n'exploitent pas vraiment Twitter pour faire un Twitter bis. Ils utilisent simplement l'API pour permettre de connecter les utilisateurs sur leur plateforme et leur permettre d'ajouter des fonctionnalités de planification, même si on sait Twitter permet de le faire nativement maintenant. Mais au moins, on peut faire ça d'un seul espace si on gère plusieurs réseaux sociaux. Bien sûr, si euh, l'objectif de ces plateformes est aussi de vous proposer d'accéder à votre panneau euh, d'actualité Twitter directement sur leur outil, eh bien cette partie de l'API devrait être payante. Mais ce que je trouve moins normal, c'est que l'API, juste pour planifier des tweets, eh bien soit payante également puisque ça ne nuit clairement pas à bah, l'identité de Twitter. Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur le podcast YouTube. Une autre petite news qui semble avoir été confirmée par plusieurs sources, euh, Matt Navarra aurait indiqué que plusieurs entreprises qui euh, voudraient avoir le badge jaune devraient le maintenir en payant 1000 dollars par mois. C'est absolument hallucinant. Euh, oui, ce badge aura une valeur assez importante sur Twitter, à tel point que, euh, eh bien, cette early access de compte vérifié serait facturé à cette hauteur. Euh, à voir si ce sera vraiment maintenu, mais je pense que dans ce cas-là, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui vont certainement annuler leur coche jaune. Deux petites news restantes sur Twitter. La première, vous allez bientôt pouvoir faire appel de votre jugement de bannissement de compte. Si vous avez eu le problème, eh bien, vous pourrez tenter votre chance en demandant une réévaluation de votre jugement, en bien sûr en envoyant des messages et peut-être des pièces jointes qui vont montrer votre innocence et en fonction des résultats, eh bien, vous reviendrez ou pas. Mais également pour lutter contre les faux comptes, les comptes bots, eh bien, Twitter va certainement mettre en place une vérification d'identité. On pourrait donc donc, dorénavant, vous demandez votre carte d'identité ou une pièce qui prouve votre identité. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, eh bien votre compte pourrait être banni. Allez, on passe rapidement au groupe Meta avec Instagram qui, depuis le 19 janvier, a lancé un mode silencieux. Ce mode a pour objectif de vous faire quitter l'application en vous alertant automatiquement du fait que vous avez dépassé une certaine heure et qu'il est peut-être temps d'aller dormir. Dans la même lignée que TikTok l'a fait depuis un petit peu plus tôt début janvier, où en fait, c'est pareil, vous pouviez créer une alerte automatique qui vous disait, il est temps d'y aller. Le but étant d'arrêter justement de vous faire scroller de manière infinie, puisque c'est le but hein, de ces deux réseaux sociaux, surtout le soir, quand il est temps d'aller dormir. Et une petite news transverse, puisque les cofondateurs d'Instagram, Kevin Systrom et Mike Krieger, qui avaient revendu l'application à Mark Zuckerberg en 2012, ont lancé une application qui s'appelle Artifact, qui est tout simplement un TikTok textuel. Donc ce, ce sera un fil d'actualité infini, on scroll, euh, swipe up, et vous allez n'avoir que du texte d'affiché. Le but étant d'avoir un équivalent de Twitter, je dirais peut-être, mais à la sauce TikTok, on va voir ce que ça va donner, c'est très récent. Écoutez, n'hésitez pas à aller voir, je ne sais pas si on peut encore créer les comptes, pour tout vous dire, au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai vu la news mais je n'ai pas encore été voir si je pouvais créer un compte dès maintenant. Je crois qu'il parle plutôt d'accès privé en mode bêta à voir si du coup vous pouvez déjà y accéder. On passe à WhatsApp qui est en train de remanier son interface de création de messages pour qu'elle ressemble davantage à l'interface d'Instagram. Certainement un objectif de recréer des formats de postes et des visuels de post qui ressemblent plus à cette dernière. Alors comme d'habitude, quand c'est une mise à jour, je ne sais pas si on l'aura tous en même temps. Très souvent, ça y va petit à petit. Donc peut-être que vous, vous l'avez déjà, mais que d'autres personnes de votre entourage ne l'auront que d'ici quelques semaines. Une petite news LinkedIn qui est bien intéressante. Si vous avez le mode créateur qui est activé, eh bien, vous pouvez dorénavant créer un bouton d'abonnement. Autrement dit, ce bouton, quand il est créé, vous pouvez le mettre sur votre site internet ou sur un autre réseau social. Les gens qui vont cliquer dessus vont arriver sur votre profil LinkedIn et pourront directement vous suivre. C'est un moyen, un raccourci et une méthode de marketing qui est très utilisée. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez le faire également. Eh bien, sachez que maintenant, vous pouvez le faire. Si vous voulez le faire, c'est simple. Vous allez sur votre profil et vous allez cliquer dans le mode créateur qui est un petit peu plus bas, vous verrez une nouvelle ligne qui devrait être apparue qui s'appelle outils d'audience. Vous allez cliquer dessus en dépliant et quand vous allez arriver, vous allez pouvoir créer une sorte de bouton personnalisé et vous pourrez copier le lien pour l'intégrer où vous le souhaitez. Parlons YouTube tant qu'on y est, vous allez bientôt pouvoir, via les applications mobiles iOS et Android, créer des lives à plusieurs, ou plutôt avec une autre personne, et faire ce qu'on appelle du co-streaming. Il faut avoir au moins 50 abonnés pour pouvoir le faire, et ainsi vous pourrez faire comme sur Instagram, et faire une sorte d'interview. La personne, elle, n'aura plus qu'à arriver en tant qu'invité sur la plateforme, un petit peu comme on peut le faire aussi sur Twitch. Peut-être qu'on pourrait apparenter ça à la fonction squad de Twitch, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de votre côté. Et enfin, petite news parallèle, TikTok, YouTube, sachez que les shorts de YouTube, donc l'équivalent des TikTok, eh bien, monte très fortement en puissance. Jusqu'à présent, TikTok faisait énormément d'ombre à la plateforme, mais sachez que de plus en plus de vidéastes et d'influenceurs utilisent YouTube à la fois pour publier des shorts, donc l'équivalent des TikTok, mais aussi d'utiliser la plateforme pour faire des vidéos normales, des vidéos qu'on connaît depuis euh, très longtemps sur la plateforme, qui font l'identité justement de YouTube. Eh bien, le fait de pouvoir cumuler de plus le modèle économique de monétisation séduit de plus en plus ces influenceurs. C'est pour cela que euh, eh bien, je vous conseillerais de fortement euh, surveiller les shorts au cours de l'année 2023. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast des actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à échanger avec moi sur l'actualité des réseaux sociaux via YouTube et le podcast. Et à vous abonner et à noter la plateforme et peut-être l'épisode, si vous pouvez le faire, je sais que ça dépend de la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes et aussi de l'endroit où vous écoutez, puisque parfois ce n'est possible que sur les applications mobiles. À très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.